sobre todo lo que es los trámites eh, para la nacionalidad portuguesa a través de, de todo lo que es las raíces sefardíes. Quisiera dar las gracias a Aileen por poder contactar por poder contar con ella, con el despacho de Goyentil, que, que está aquí con nosotros para, para, a través de Bienvenido Europa y Goyentil para poder hacer esta ponencia y poder contaros un poco más eh, y en profundidad pues, en qué consiste todos esos procedimientos, qué tipo de requisitos se, se solicitan para poder realizarlo y, y bueno... Así que, si queréis, comenzamos ya, han pasado unos minutillos y, y nada. Pues nada, Irene, si quieres comenzamos. Eh, empiezo un poco tú contándonos un, una pequeña descripción y, y luego vamos a continuar. Bueno, muy bien. De acuerdo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, es un tema bastante interesante, bastante comentado por muchos eh, Así que, bueno, eh, vamos a aprovechar la oportunidad para dar la mayor información posible a todas estas personas que están interesadas en la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Lo primero que debemos eh, decir es que esta es una ley que, que se emitió en el año 2015, al igual que la de España, que de pronto no tuvo tanta difusión o tanta, tanto conocimiento para, para las personas como si la tuvo la española, pero en realidad tiene varios años ya de vigencia, eh, aún sigue vigente, y da la oportunidad a las personas descendientes de eh, judíos sefardíes que fueron expulsados de la península ibérica en la época de la Inquisición de obtener la nacionalidad portuguesa, como una especie de resarcimiento, de, de, de reparación histórica eh, generada por, por, esta, por esta época, esta, por la Inquisición, ¿no? por, por la expulsión que, de la que fueron objetos sus, sus eh, eh, antecesores. Entonces, eh, básicamente el, la ley lo que promueve es esto, la, la, el otorgamiento de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, establece algún tipo de flexibilización respecto a la española sobre algunos requisitos para, para la obtención de la nacionalidad, y a la vez eh, establece alguna, alguna rigurosidad adicional que la ley española para la eh, acreditación del origen sefardí. ¿Okay? Básicamente esto, esto tiene dos, eh, dos bloques, por decirlo de alguna forma, la, la tramitación. Una es eh, el acreditar el origen sefardí, que básicamente es el inicio de todo el trámite, de todo el proceso, y el, el otro bloque sería la eh, documentación que es necesaria para consignar ante eh, el órgano competente, en este caso el Ministerio de Justicia eh, en Portugal, para hacer la solicitud formal eh, ante las autoridades. Eh, no sé, Kike, si quieres eh, comentar algo sobre los requisitos, o, o sí, bueno, yo creo que podríamos empezar, si queréis, un poco con las diferencias que tenemos eh, a la hora de, de entablarlo entre España y Portugal, porque muchísimos de nuestros oyentes eh, aplicaron para la parte de, de la nacionalidad a través de España, pero no llegaron a poder conseguirlo pues, por unos temas de que o no llegaron por tiempos o por, o por falta de conocimiento. Como bien sabrán, hasta hace unos meses este proceso estaba abierto en España, pero finalizó eh, en el mes de octubre de 2019, aunque sí que es cierto que todas las personas que aplicaran con anterioridad a esta fecha y que subieran la documentación a la plataforma, 
sigue vigente para que lo puedan tramitar a través de, de España. ¿De acuerdo? Vamos a anunciar un poquito cuáles son las diferencias que existen entre el proceso que, que se aplica en España al que se requiere en Portugal. La primera de todas eh, es una gran ventaja que es que no se, obliga, bueno, eh, no se obliga a renunciar a la nacionalidad de origen, es decir, te permite mantener los derechos de tu país así como los derechos que te concede el Estado portugués. Entre los que se cabe destacar, por supuesto, el permiso de residencia y el de trabajo permanente. Una vez obtenido, sí que se va a poder eh, trabajar allí, ¿de acuerdo? Una segunda diferencia, es bueno, una segunda ventaja es que te permite obtener la nacionalidad en un plazo muy reducido en comparación al resto de trámites que existen para obtener la nacionalidad. Anteriormente estábamos eh, alrededor de unos 12 meses, lo que se podría adquirir la nacionalidad con pleno, no, pleno uso de la misma. Sí que es cierto que me gustaría comentar que, por desgracia, en la situación que estamos viviendo a día, a día de hoy por el COVID-19, que, que supongo que todos nuestros oyentes en cada uno de los países estarán confinados en sus casas, pues toda la parte administrativa se ha venido retrasando hasta nueva orden. Por lo tanto, a día de hoy no tenemos mmm, certeza de cuándo se van a poder eh, realizar todos esos procesos. Sí que es cierto que el proceso se puede iniciar sin ningún tipo de problema, lo que no podemos garantizar es el tiempo en el que se va a conceder. Por supuesto, sí, sí que se va a conceder. La tercera es que una de las grandes ventajas que tenemos versus España es que para poder realizar el proceso a través de España necesitábamos que, que el cliente o que la persona estuviera físicamente en España. A día de hoy, Portugal es uno de los no requisitos que tiene. Gracias a, gracias a hacer un poder notarial, permite que nosotros podamos realizar todos los trámites en Portugal para cualquiera de nuestros clientes, lo que conlleva un ahorro de costes y un ahorro de tiempo, tanto en los tickets de los vuelos como en las estancias en, en el país que tengan que estar. Entonces, es un ahorro bastante importante y es una gran diferenciación que tenemos versus a cómo se hacía en España. La siguiente es que no obliga a hacer el examen de idioma, como venía pasando en, el, en España, ¿de acuerdo? Se necesitaba rehacer, realizar un examen en el Instituto Cervantes, que se realizaba la tercera semana de, de cada mes en cada país de origen. Entonces, es una gran ventaja, bueno, es un ahorro en costes, en tiempo, en preparación y un poco en todo, el que Portugal no nos exige el, ese requisito. Y, por supuesto, para mí una de las grandes ventajas que siempre diré, yo soy español, pero bueno, que siempre le comento a todos mis clientes, la mayoría, por supuesto, latinoamericanos, que es que la obtención de un pasaporte europeo, el ser un ciudadano europeo, significa poder vivir, estudiar, trabajar en cualquiera de los 28 países de la Unión Europea. Vamos a hacer una excepción ahora porque Gran Bretaña e Inglaterra se nos acaba de, de emancipar un poquito y estamos ahí un poquito en el limbo, pero bueno... Y, por supuesto, te permite una gran circunstancia que es poder entrar sin visado a Estados Unidos y a otros 146 países, ¿de acuerdo? Parece mentira, pero esto es un, un trámite que gracias a tener pasaportes europeos, en concreto este que estamos aplicando para Portugal, pues te permite agilizar muchísimo en el caso de que quieras realizar algún tipo de viaje al extranjero y, y por supuesto, los costes de, de visados, tiempos, etcétera. Yo creo que son las grandes diferencias que podemos eh, constatar versus lo que tenemos en España. Así que, Aileen, si quieres, eh, continúa tú con, con la siguiente parte. Sí. Eh, eh, adicionalmente, quisiera comentar eh, dos diferencias que también tiene este trámite respecto a España. Uno es que en España se exige tener vinculaciones directas para poder 
de aplicar a la nacionalidad, en cambio para Portugal no se exige tener vinculaciones con Portugal. No hace falta tener familiares eh, de origen portugués, ni haber vivido en Portugal, ni ninguna otra vinculación, como si se exige aquí en España. Esa, esa es una adicional. Y la otra es que, y esto es un, un tema de fondo y es importante, y con eso voy a unirme al, al proceso como tal para el trámite de la nacionalidad portuguesa, y es que en España se puede hacer la solicitud a través de informes de apellidos. ¿Esto qué significa? Que aquellas personas que no sean descendientes directas de un judío sefardí en España, puedes hacer la solicitud igualmente a través de informes de apellidos, que sí sean de origen sefardí. Es decir, la persona no desciende de un judío sefardí, pero sí tiene algún apellido de origen sefardí. Y en España esto es permitido aplicar a la nacionalidad con estos documentos. En el caso de Portugal, no. En el caso de Portugal no basta tener un apellido de origen sefardí, que también hay muchos apellidos eh, portugueses que son de origen sefardí, pero no basta con eso. Tiene que acreditarse el ser descendiente de un judío sefardí. Es decir, tiene que haber un vínculo directo entre el aplicante, el solicitante, y ese judío sefardí que haya sido expulsado de la península ibérica eh, con, con, con ocasión de la, de la Inquisición, como, como dije al principio. Entonces, esas son dos, dos diferencias también importantes que tenemos con el trámite en España. Si me permiten, entonces voy a, a hablarles propiamente del, de los requisitos y del trámite, del proceso, para hacer la solicitud. Básicamente, en, en Portugal hay dos comunidades judías que están acreditadas ante el Ministerio de Justicia para certificar el origen eh, sefardí. Una es la comunidad israelita de Lisboa y la otra es la comunidad judía de Oporto. Eh, ambas comunidades tramitan solicitudes distintas. La comunidad judía de Oporto está reservada para aquellos descendientes directos de judíos o aquellos judíos practicantes, ¿ok? Son requisitos distintos los que se exigen en una comunidad y en la otra. Si el aplicante es judío practicante, eh, si el aplicante sí, es, es judío practicante o hijo de judío, nieto de judío, eh, pues los requisitos que se van a exigir son simplemente aquellos que demuestren sus prácticas judías, eh, haber sido bautizado bajo el rito judío, eh, si está casado, pues tener que tú vas, etcétera, etcétera. Un, una carta de, de, de un rabino ortodoxo que certifique su, su origen judío, etcétera. Los requisitos son muy específicos y muy sencillos para quienes de verdad son judíos practicantes. Eh, cuando se obtienen todos estos requisitos y se aplica a la comunidad judía de Oporto, eh, la respuesta es prácticamente en horas. Eh, hemos tenido respuestas en dos horas, hemos tenido respuestas en 24 horas, es decir, ellos son realmente muy rápidos y muy expeditos porque evidentemente es muy sencillo de acreditar el origen judío para aquellas personas que de verdad lo son. Para aquellas personas que no son judíos practicantes eh, y que no tienen obviamente estos documentos, pues entonces hay que hacer la aplicación por la comunidad israelita de Lisboa, cuyos requisitos son distintos. Hay que tener un, un, un estudio genealógico que permita establecer ese vínculo del que yo hablo, yo siempre... Mmm, me refiero a esto como tejer hacia arriba ese vínculo que está entre el que va a solicitar la nacionalidad y ese judío sefardí que fue expulsado. 
que fue, digamos, objeto de esta expulsión. Entonces, para eso necesitamos hacer un estudio que lo hacemos a través de historiadores, de los historiadores con los que nosotros trabajamos eh, en distintos países del mundo, va a depender de qué país sea el aplicante, el, el historiador con el que nosotros trabajemos, eh, que determine el origen sefardí de esta persona, del interesado. ¿okay? Ahora bien, el, el, el informe eh, que se tiene que consignar en la comunidad israelita de Lisboa también tiene una rigurosidad eh, y un esquema de presentación muy exigente eh, por parte de, de la Comunidad de Lisboa. No vale cualquier informe genealógico, no tiene que ser emitido por un historiador certificado ni reconocido por ellos, pero sí que tiene que guardar la rigurosidad que ellos exigen. Entonces, principalmente, lo que se exige es que el, el solicitante demuestre su vinculación, eso que yo, yo llamo ir tejiendo hacia arriba, con documentos civiles, principalmente civiles, es decir, actas de nacimiento, actas de defunción, actas de matrimonio, testamentos, etc. Una vez que la, la persona pues, no, no consiga más documentación, porque eh, casi todos nuestros clientes, por ejemplo, vienen de Latinoamérica y son países relativamente jóvenes, que sus registros civiles son de 1800 y no más, eh, pues bueno, ahí empezamos a poder usar otro tipo de documentación, eclesiásticos, por ejemplo, o documentales, o testimoniales, o gráficos, etc. Pero hay que vincular muy bien a esta persona, el solicitante, el interesado, con el, el judío expulsado de la península ibérica. Obviamente, de eso se encargan los historiadores. Eh, nosotros lo que le pedimos a nuestros clientes es que por lo menos documenten las tres primeras generaciones para facilitarle el trabajo a los historiadores. Una vez que tengamos toda esa información y el árbol genealógico, que por supuesto tienen que eh, enviarnos, eh, bajo el formato además usado por la Comunidad de Lisboa, eh, se, se hace la aplicación a, a la Comunidad de Lisboa propiamente. Ahora, el tiempo de respuesta en la Comunidad de Lisboa sí es un poco más que el de, el de Oporto, un poco más, bastante, la diferencia es considerable. Eh, mientras Oporto se puede tardar unas 24 horas en responder, la Comunidad de Lisboa puede tardar entre cuatro y seis meses para dar respuesta a la solicitud. ¿Okay? Entonces es un trámite que tarda un poquito más. Eso respecto a los documentos para acreditar el origen sefardí. Una vez que ambas comunidades han, han evaluado los documentos y han certificado que reúnen los requisitos, pues se emite este documento, este certificado, que es el que exige eh, el gobierno portugués, y eh, vamos a la siguiente fase, ese segundo bloque del que yo hablaba al principio, que es el bloque de eh, pues reunir la documentación eh, personal del aplicante. Esto es eh, el pasaporte, eh, acta de matrimonio, si está casada la persona y tiene, y tiene el nombre de su, de su marido, eh, acta de nacimiento, por supuesto, eh, constancia de residencia, antecedentes penales de su país de origen, y de todos aquellos países donde haya vivido más de 90 días. Es decir, si una persona ha vivido en cinco países en los últimos tres años y, ha, y en esos países ha durado más de 90 días, pues tendrá que tener esos cinco antecedentes penales. Eh, y, pues bueno, y, y obviamente eh, darnos la autorización, porque como decía Enrique, al principio de la, de la, del contacto, eh, esto es un trámite que no es presencial, a diferencia de España, 
se hace a través de, de una autorización que nos otorgan a nosotros, nosotros tenemos representación en Portugal, donde, pues bueno, una vez reunido todos los documentos, se hace la consignación en el Ministerio de Justicia, que es el órgano al final competente para decidir. Vale. Eh, bueno, eh, como ya hemos explicado, todo el proceso de tramitación, si queréis hacemos un pequeño repaso para puntualizarlo en, en cada una de las fases. Lo primero que necesitamos eh, como documentación es un certificado de penales con el país de nacimiento y que tendrá que venir apostillado, un certificado de nacimiento emitido por, dentro de los seis meses anteriores, un certificado de residencia, un poder notarial certificado por un consulado portugués o apostillado, copia completa del pasaporte certificado por un consulado eh, portugués o apostillado, indicación de las circunstancias que establece la conexión con una comunidad portuguesa de origen sefardí y, por supuesto, es muy importante que toda esta documentación, para nosotros recopilarla, siempre la vamos a tener que traducir al portugués. Es un requisito indispensable para poder pre eh, presentarlo en Portugal. Sí que es cierto que para España era una ventaja que, como la mayoría de los países latinoamericanos, hablamos castellano, en este caso es un cambio que tenemos que hacer porque hay que hacer una traducción de toda la documentación que provenga. ¿De acuerdo? Y por último, el certificado de la comunidad judía portuguesa que acredite sus lazos de origen a una comunidad eh, judía sefardí. ¿De acuerdo? Que es un poco lo que hemos explicado antes de la documentación personal, el árbol genealógico, etcétera, etcétera. Eh, Más pasos que nos falten, Eileen. Eh... No, bueno, eh, básicamente ese, ese es el trámite, ese es el, el eh, digamos, los requisitos que se exigen. Eh, pues obviamente ratificar lo que tú decías al principio de la, las ventajas que ofrece un pasaporte de la Unión Europea, eh, dentro de los primeros 10 pasaportes del mundo está el pasaporte portugués, de manera que no solamente te da la ventaja que, que ya tú comentaste, sino que además es un pasaporte sumamente fuerte a nivel mundial, y eh, pues también ofrece ventajas, eh, a, a quien sea ciudadano portugués desde el punto de vista de la seguridad social y de la obtención de pensiones, ¿no? que también es un tema importante. Claro. claro. Lo que sí que queremos comentar también es que tenéis un chat para poder hacernos todas las preguntas que queráis. Hemos recibido eh, bastantes preguntas de gente interesada que estaba eh, preguntándonos ciertas cosas, así que si quieres, Elin, un poco yo creo que lo que podemos hacer es intentar resolver las dudas que nos vayan preguntando la gente a través del chat que nos pueden preguntar y las podemos resolver en directo y también podemos eh, publicar o, o podemos responder las dudas que nos han hecho por correo. No sé si tú tienes alguna pregunta que te hayan mandado al correo ahora mismo. Sí, yo, tengo, yo tengo dos, una de María Castro que sí. eh, me pregunta, bueno, básicamente cuánto, cuánto tiempo tarda este proceso. Entonces, como les decía hace rato, va a depender, va a depender por qué, por qué comunidad nos vayamos. Si la persona se va por, eh, por la comunidad Oporto porque es judío, practicante y estamos aplicando por esa vía, pues evidentemente el trámite va a ser mucho más corto porque, como ya les dije, eh, la comunidad da respuesta a esa solicitud en 24 horas no más, o sea, es realmente muy rápido. El resto del tiempo se puede ir en, en la tramitación dentro del ministerio, pero puede tardar aproximadamente unos ocho meses. Ahora, si nos vamos por la comunidad de Lisboa, que básicamente la mayoría de las personas es la comunidad que, por la que tienen que aplicar por no ser eh, descendientes directos o no ser judíos practicantes, pues el tema, el, el trámite en la comunidad de Lisboa tarda unos cinco o seis meses, 
más el tiempo de respuesta que se lleva el ministerio. Entonces estaríamos hablando más o menos de 18 o 24 meses de, para el tiempo de respuesta. Esa, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si Cardoso es un apellido de origen sefardí. Eh, a ver, independientemente de que seguro Cardoso es un apellido de origen sefardí, seguro que sí lo es, lo que yo les dije al principio, no basta tener un apellido de origen sefardí, porque en, en Portugal, a diferencia que, de lo que sucede en España, los informes de apellidos no son una prueba suficiente para acreditar el origen. Sí es verdad, y esto es importante decirlo, que si una persona ha logrado acreditar su origen sefardí en España, por ejemplo, si hay alguien que haya hecho la tramitación en España y obtuvo el certificado de la Federación de Comunidades Judías de España, por ejemplo, y quiere también tramitar eh, el, el pasaporte portugués, esta prueba de la, de la, del certificado de la, de la Federación de Comunidades Judías de España puede utilizarse en el trámite en Portugal perfectamente porque estamos hablando de judíos sefardíes, es decir, de la península ibérica en donde están los dos, ¿ok? Tanto Portugal como España. Pero un informe de apellidos no va a ser suficiente prueba. La puedo acompañar como una prueba complementaria, pero no va a ser la prueba principal. Yo tengo que obtener una prueba, bien sea, por ejemplo, si hice mi tramitación a través de España, el certificado de la Federación de Comunidad Judía de España puede ser, o o, perdón, u obtener el certificado de la comunidad israelita de Lisboa una vez consignados todos los documentos que hablamos antes. Es decir, el árbol genealógico, el informe emitido por un historiador experto en esta materia que acredite el origen sefardí, pudiéramos también acompañar algún informe de apellidos, pero no es suficiente el informe de apellidos. De manera que teniendo... Un apellido, un apellido de origen sefardí, incluso siendo portugués el, el apellido, no bastaría para aplicar a, a, en la comunidad israelita de Lisboa. Vale. Yo tengo una pregunta de José Luis Castro, que me, de México, que me pone, ¿tengo que ir a Portugal en persona? Eh, no, José Luis no está conectado, así que ya lo hemos explicado al inicio, eh, no hay que ir a Portugal, se hace a través de un poder. ¿Tienes que residir en Portugal y tengo que hablar portugués? No, como hemos comentado antes, ni hay que residir ni hay que, que hablar portugués, ¿vale? Alirio González me pregunta, ¿puedo presentar una solicitud que englobe al grupo familiar? Alirio, cada miembro de la familia necesita una solicitud por separado, ¿de acuerdo? Eh, no es como en España que se podía aplicar un poco más en conjunto por la parte de hijos, aquí se tiene que hacer unilateralmente individual, ¿de acuerdo? Cada miembro tiene, de la familia tiene que tener un certificado por una comunidad portuguesa eh, pero bueno, si lo tiene uno de la familia, facilita el proceso para otros. Daniela, me pregunta... Perdóname, Kike, que te, que te sí. interrumpa. Eh, es importante decirles que los menores de edad, para el caso de eh, Portugal, no pueden aplicar. Justo. En España sí se podía, pero eh, en Portugal no. Justo. ¿Qué es lo que me preguntaban? A mí hay, me preguntaba justamente esto, a mi hijo y a mi cónyuge también se les puede otorgar la nacionalidad, como ha dicho Aileen, los menores no pueden aplicar a través de esta ley. Los menores y los cónyuges pueden solicitar la ciudadanía posteriormente como cualquier hijo o cónyuge de un ciudadano portugués, ¿de acuerdo? Que no requiere la residencia. Eh, ¿Hay una lista guía de apellidos como en España? Me preguntan. Bueno, realmente eh, no existe una lista como tal predefinida, sí que es cierto que, que según vayamos avanzando en este proceso, que como bien sabréis en España se puso muy de moda hace unos meses, sobre todo por la aluvión de, de solicitudes que tuvimos, 
Portugal ha estado un poco más tapado y no se le ha dado tanto bombo a esta parte de Portugal, ¿de acuerdo? A la parte judío sefardí portuguesa. Sí que es cierto que, por supuesto, cuando los genealogistas empiecen a trabajar y lleven un volumen considerable dentro de, de la comunidad judío sefardí realizados los árboles genealógicos, por supuesto será mucho más fácil dar con los orígenes y con los apellidos de los solicitantes que pueda haber, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué más preguntan? Vale, una pregunta interesante que me la han hecho en varios webinars. Me pregunta Miguel, ¿la nacionalidad otorga algún tipo de beneficio fiscal? No, no otorga ningún beneficio fiscal salvo que la persona se vaya a residir a Portugal, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muy claro que lo que son ventajas fiscales siempre aplica cuando la persona va a residir a Portugal. Por lo tanto, si tú vives en Venezuela, Colombia, Ecuador, Ecuador o donde sea, tu tributación va a ser siempre en país de origen. El tener una nacionalidad portuguesa no va a aplicar ningún beneficio ni ningún perjuicio fiscal. ¿De acuerdo? No sé si tienes... Me pregunta... Aquí hay, aquí hay, aquí hay al, eh, para ver, aquí pregunta sí. Roberto Angulo si hace falta presentar un examen tipo eh, de cultura de, del Instituto Cervantes. Y eh, pues no, la respuesta es no, no, no se exige ningún examen de cultura ningún examen, examen de idiomas tampoco, o sea, esta es una, digamos, flexibilización que tiene este trámite en Portugal respecto a España. Vale, mira, en el chat nos pregunta ahora, una vez que ya dispongo del certificado SEFARDI emitido por la comunidad de Lisboa, ¿cuáles son los otros requisitos adicionales que solicita el Ministerio para tramitar la nacionalidad? Vale, eh, los requisitos son, como, como ya dijimos, eh, el acta de nacimiento, obviamente, eh, a todo esto apostillado y traducido, acta de nacimiento, eh, los antecedentes penales del país de origen y de a todos aquellos países donde se haya residido por más de 90 días, también apostillados y traducidos, el pasaporte completo apostillado, eh, constancia de residencia, que también se exige, eh, también se exige porque como es un requisito que no necesita el desplazamiento físico del solicitante, se necesita eh, un poder eh, a la, a, notariado al representante, en este caso pues bueno, nosotros, eh, para, para hacer la consignación en el Ministerio de Justicia de, de Portugal, eh, y bueno, por supuesto, el pago de la tasa, hay, una, hay un pago de la, de la tasa ahí ante, ante el Ministerio. Vale. Mira, Calelia nos pregunta, estoy casada con un venezolano español y tengo tres hijos con la nacionalidad española, vivo en Londres, ¿puedo aplicar? Tengo dos hermanos que ya aplicaron para España. Claro que sí, Calelia, lo primero que tenemos que hacer es verificar eh, si estas personas que ya aplicaron por España se les ha validado todo el tema de sus apellidos, si tienen árbol genealógico, etc. Lo mejor va a ser que todas las personas que quieran eh, realizar todo este tipo de trámites nos escribáis por correo, eh, ahora os dejaremos los correos eh, en, el, en el chat para que nos podáis escribir y os contestaremos individualmente a cada una de las personas eh, que tengan eh, esta necesidad de consultarlo un poco más en profundidad, ¿de acuerdo? Es cierto, Matilde nos pregunta, ¿es cierto que los documentos deben haber sido emitidos máximo seis meses antes? Sí, Matilde, es una condición indispensable. Como máximo los documentos tienen que ser emitidos seis meses antes de poder empezar a realizar la tramitación. Sí que es cierto que nosotros lo que decimos es que empecemos todo el proceso, empecemos a evaluar con toda la documentación que ya se tenga de serie, sobre todo para la parte del genealogista y que el genealogista valide si realmente esa persona es óptima y una vez validado todo ese proceso, si no se han pedido ya los certificados penales y el acta de nacimiento, pedirlos a continuación de eso. ¿De acuerdo? 
Eh, no sé si tenemos alguna pregunta más. No veo, no veo otra. De acuerdo. Bueno, como vamos a dejar nuestros correos aquí a continuación, eh, lo más importante para nosotros, sobre todo, era hacer este pequeño webinar explicativo porque hay mucha información fluctuando por todas las redes, ¿de acuerdo? Hemos tenido muchísimos clientes que, por desgracia, sobre todo que vienen, eh, que realicen los trámites desde Venezuela, se han sentido un poco desamparados o han tenido casos de que no les han atendido de, de la mejor forma posible. Entonces, nosotros lo que buscamos, sobre todo, es facilitar toda la, toda la información posible e intentar averiguar por caso a caso si esa persona es apta o no es apta para poder aplicar a este tipo de proceso, ¿de acuerdo? Para nosotros lo más importante es que individualmente nos contacten y nos pregunten si realmente puede ser posible el empezar a realizar estos trámites, ya que mejor que descartarlo directamente ustedes mismos, lo descartaremos nosotros una vez ya conozcamos cada caso, ¿de acuerdo? No sé si queda alguna otra duda que quieran preguntar por el chat o si no, ya lo van a poder hacérnoslo directamente de forma privada. Vamos a dejar nuestros eh, correos eh, eh, en el chat. De todas formas, si quieren escribirnos eh, sus correos también, estaremos dispuestos a enviarles toda la información a través de su correo. Y, y yo creo que podemos concluir eh, un poco este webinar. Me gustaría, por supuesto, dar las gracias a Eileen de, de Goyentil por estar con nosotros, por explicar todo este proceso, ya que tanto Bienvenida a Europa como Goy Gentil vamos de la mano para realizar este proceso y para ayudar a todas las personas que estén interesadas en realizar eh, todos estos trámites. Por supuesto, agradecer como siempre al Venezuelan Business Club, VBC. Gracias a Nelson por, por realizar todas estas conferencias y por supuesto a todas las personas que se registraron para escucharnos dedicar todo este tiempo y les vamos a enviar un email con toda la información del webinar para que la puedan tener actualizada, ¿de acuerdo? También la colgaremos en redes por si alguna de las cosas no les ha quedado, de las aclaraciones no les ha quedado clara, que la puedan repasar y la puedan tener concisos. Así que nada, yo creo que poco más que despedirnos, esperamos que, que todo vaya bien, todo este confinamiento en casa, por favor quédense en casa, hagan caso a, a que hay que estar aquí automáticamente y nada, cualquier duda que tengan, encantado de, de solucionarla. Igualmente estamos a la orden. Muchas gracias por la invitación y sí, hacer caso a las autoridades.